0: Ruim twee weken geleden waren ze aan de terugreis begonnen... nadat het schip in de haven van Malakka was gelost en geladen. Naast verse proviand waren vele vaten wijn en bier... olijfolie, druiven, vijgen, kisten met specerijen... en talloze luxe producten aan boord gebracht... waarvan Tommy, de jongste matroos aan boord, nog nooit eerder had gehoord. Nadat de straat van Gibraltar veilig was gerond en de Driemaster de beruchte kapersnesten achter zich had gelaten... ging de route noordwaarts over de Atlantische Oceaan richting Noordzee... met als volgende tussenstop de reden van Texel. Sinds de Gouden Eeuw is werelds belangrijkste ankerplaats... voor de koopvaardij en de VOC. Daar zou het grootste deel van de lading gelost worden... Gisteren waren ze het kanaal gepasseerd en was de wind ineens flink toegenomen. Tot een stevige kracht 4 tot 5. En was de wind gedraaid van het zuiden naar noord-noordwestelijke richting. Ze waren spoedig ter hoogte van Den Helder. En moesten daar stuurboord uit koers zetten naar het oosten. Om via de Waddenzee de reden van Tessel te bereiken. Maar het was maar de vraag of ze die met deze wind zouden halen. Tommy zette de houten putsemmer tegen het gangboord, klom op de voorplecht en tuurde over zee. De aanblik van de donkergrijze wolken die zich tot hoog boven de noordelijke horizon aan het samenpakken waren, stemden hem niet gerust. Er leek zwaar weer op komst. Ik
1: was al ploegen, voorjaarwerkzaamheden. en ja, toen stuitte ik op een balk. Dus... Eerst een beetje de loonwerken met de kraan aan de gang, weet je wel. Maar toen zijn we, jeetje, hier is meer aan de hand.
2: Dit is Het Wrakke Water. Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Iftinus van Popta... op zoek ga naar de tragische verhalen achter de vele scheepsrampen op de Zuiderzee. Met wetenschappers en nazaten gaan we proberen om deze rampen te reconstrueren... Aflevering 4. Koninklijk bezoek. Hey, Evertinus. Hé, hey Jon. Hé, hey, uh, even als eerste in deze aflevering wil ik je een geluid laten horen. Luister. Ah, ja,
3: dat uh, geluid herken ik wel. Ja, vertel. Ja, dit is mijn drone. Oké, okay. en waarom denk je dat ik hiermee begin, deze aflevering? Ja, ik denk dat je daarmee wil aangeven hoe belangrijk een, een drone in de archeologie is. Want ik uh, gebruik het echt uh, constant als ik in het veld uh, aan het werk ben.
2: Ja, en waarom heb ik dit überhaupt dan opgenomen, denk je?
3: Nou, een tijdje geleden waren we op de akker van de landbouwer Douwe Dijkstra. Die uh, woont aan de hele poëtische kavel NK47-2. En uh, ja, op die plek heb ik heel veel gebruik gemaakt van de drone om het wrak dat daar lag in kaart
2: te brengen. Precies, nou en in deze aflevering gaan we dan ook chronologisch het proces volgen vanaf het moment dat een wrak is gevonden tot en met de identificatie, de hopelijke identificatie van vaak honderden bijzondere vondsten en dus hopelijk ook het uiteindelijke doel, de naam van het schip. Nou Eftienis, we hebben er al in eerdere afleveringen van deze podcast over gesproken, maar toch nog even waarom is het nou zo belangrijk dat jij de naam van een wrak weet te achterhalen?
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat als je de naam weet te achterhalen... dat dat de sleutel is tot het vaststellen van de identiteit. En je kan dus bepalen wie de opvarenden zijn geweest... wat er met ze is gebeurd, wanneer het schip is gezonken. Dus eigenlijk gewoon de hele nasleep van de ramp in kaart brengen. En dat maakt het verhaal persoonlijk en,
2: en tastbaar. Juist, nou, en daarom waren wij dus op die kavel van de boer Douwe Dijkstra in Rutte. Dat ligt in de kop van de Noordoostpolder. Want hij is in 2016 al op iets heel bijzonders gestuurd... Ik vroeg hem wanneer hij door had dat hij echt op een scheepswak gestuurd was.
1: Nou, toen ik met een schop aan de gang was. Nou ja, de, de ploeg die heeft allemaal elementen en er zit een breekbout erin voor het geval dat. Maar die sloeg helemaal om. En ja, toen, uh, toen ging het mis, zeg maar. Nou, dan ga je graven en. Uh, dan, kom je, uh, dan kom je op een schip uit, zeg maar. Ja. Ze hadden in het verleden al een keer vooronderzoek gedaan. Van Stichting Nieuwe Land, hè? Dik. Dirk Veldhuizen, die was toen uh, de man van het Nieuwe Land, hè, in Lelystad. En die uh, had vooronderzoek gedaan, maar die dacht het... nou, het is een klein bootje van 14 meter of zo. Oh, dus die had toen ook al hout ja, gevonden? Ja, ja, die had al wat onderzoek gedaan en het was ook bekend. Hè. Ik bedoel, uh, er liggen 400 scheepswrakken ja. in de polder. En dan zeiden ze, oh, dat is niet zo belangrijk, weet je wel, daar liggen er meer van. Maar goed, daar is het toen bij gebleven. Dat was al een paar jaar daarvoor, moet ik zeggen.
4: Douwen, ja, dat is natuurlijk het land waar, waar het schip uiteindelijk gevonden is. Dit is Harco
2: Bergman. Hij is boswachter van het Kuinderbos. Dat is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder... wat vlak bij de vindplaats van het wrak ligt.
4: Bij hem is het ook een beetje begonnen. Hè? Hij is een aantal jaren geleden op onze buitendag geweest. En daar staat de uh, archeologische vereniging van Flevoland. En toen meldde hij van, hey, je moet eens even komen kijken, want uh, ik trek elk jaar de ploeg vast op een bepaalde plek.
2: En hoe ging dat dan? Dat was boom is ho, zeg maar. Ja, nou ja, goed, ik reed wel
1: door, maar de, dat element wat, wat eigenlijk de grond op moet keren, die stond omhoog. Dus die deed even niks. Maar ja, je kijkt altijd om je heen wat je mee bezig bent. En dat viel me op. Ik denk, dit, dit klopt niet. Nou, schop erbij en... Uh, ja, ik denk, zo'n balk, dit jeetje. Dus. Eerst een beetje de loonwerken met de kraan aan de gang, weet je wel. Vanuit gaan dat het een heel klein schip was. Maar toen zeiden we, jeetje, hier is meer aan de hand. En toen heb ik eens contact met de stichting Nieuw Land gezocht. En toen zijn ze erbij geweest.
4: Die mannen zijn daar geweest, die zeiden oh het is een klein schipje, maar 10 meter lang. Die hadden geprikt met pennen en die hadden 10 meter, want uiteindelijk bleek dat niet de lengte van het schip, maar de breedte. Dus het was een enorm groot schip voor die, die eigenlijk gevonden is, hè? want hij is 30 meter lang en hij is 10 meter breed geweest. En uh, wanneer realiseerden ze zich dat? Of was je daarbij? Hoe ging dat? Nee, ik was niet erbij. Dat, uh, maar Eftines uh, van Popta, die hebben toen een proefopgraving gedaan. In de herfst van het jaar erop. En toen kwamen ze erachter. Toen vonden ze grote vaten. Met, met, er zaten complete wijvaten er nog in. Hè. Dus, ja, en die gingen ze niet eruit halen. Want ze hadden een soort proefsloop gegraven. En zeiden, ja, wat daar buiten ligt, dat is onderzoekwaardig, Maar dat doen we later.
1: En Eftines van Popta, zeg maar, die, die kwam toen langs. En die had een budget, zeg maar, om 14 dagen daar een beetje aan de gang te gaan. Maar ze mochten ook alleen maar een paar vierkante meters euh, bekijken. Zeg maar, drie gaten van euh, nou, twee vierkante meter. En dan deden ze bepaalde vondsten. En wat, hoe, hoe reageerde hij, weet u dat nog? Nou, heel enthousiast. Want er kwamen dingen tegen, nou, dit hoort niet bij een bootje van 14 meter. Wat ik dus altijd vertelde. Hè? En op een gegeven moment kwamen ze bij een vat... Wat proviant in zat voor het schip zeg maar hè? Mm -hmm. zoiets. Er zaten uh, rosijnenresten in en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh... u mag er wel even bij. Teken, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is uw vrouw denk ik of niet? Ja ja, ja dat is ja. mijn vrouw is met
5: drie gaten.
3: Ik loop even naar het ja. toe. Wat zei je? Zo'n jufferblok vonden ze, zo'n houten jufferblok met drie gaten. En wat is dat ook alweer, een jufferblok? Nou, daar moeten touwen erheen om die masten, om het zeil
0: op te ah, trekken. Ja.
3: En
1: dat heb je alleen Kijk, in een heel groot schip. Toen ging het bij hem een lichtje branden van... dit is niet zomaar een bootje, dit
2: moet iets van een driemaster zijn. Ja, een driemaster, Iftines. Hoe was dat voor jou toen dat een beetje duidelijk werd dat het echt een groot schip was?
3: Ja, was heel, heel bijzonder natuurlijk. Meteen een vreugdemomentje. Want op een gegeven moment ben je wel, ja, het klinkt oneerbiedig, een beetje klaar met die kleine scheepjes. En dan wil je een keer voor het Eggy gaan. Hè. Dus echt een groot zeegaand schip. En die hadden we daar zomaar ineens te pakken.
2: Ja, nou, het Douwe Dijkstra vertelde dus dat jij inderdaad super enthousiast was over die vondsten. Maar ja, je had dus maar een beperkt budget en, en weinig tijd ook voor die eerste opgaving. Hoe, hoe, hoe is dat toen gegaan? Ja, het was echt een verkenning.
3: Dus het enige wat we deden was gewoon kijken wat ligt er nou precies, want dat wisten we niet. Het was echt volledig nieuw dat daar een wrak lag. Dus een paar kleine putjes, kijken hoe ziet het hout eruit, hoe groot is het en dan de boel weer dicht. En uh, ja, tot grote frustratie van onze vrijwilligers en studenten die allemaal mooie dingen zagen liggen, maar die mochten toen nog niet mee. Dus uh, ja,
2: heel gemixt. Heel gemixt, ja, maar ik denk dat jij ook wel gemixte gevoelens had, of niet?
3: Ja, het liefst ga je direct door en graaf je dat hele ding op. Maar uh, ja. we moesten allerlei zaken nog regelen. Dus toestemmingen, maar ook financiën. En er uh, ja, hoort ook een heel programma van eisen bij... waarin allerlei regeltjes staan hoe je hiermee omgaat. En dat heeft tijd nodig. Dus uh, de boel moest weer dicht.
2: Ja. Nou, dus toen ben je in gesprek gegaan met allerlei instanties, gemeente, provincie, kan ik me voorstellen. En jullie moesten natuurlijk ook met die Douwe Dijkstrijven om de tafel. Ja, dat
3: was een heel spannend moment. Want ja, als de landeigenaar geen toestemming geeft, dan houdt het direct op. Maar ik merkte wel dat zij het toch ook wel bijzonder vonden. En uh, nou, hij wilde heel graag meewerken. Want voor hem had het ook een positief effect als dat wrak uiteindelijk weg zou zijn. Want dan kon hij zijn land weer gewoon gaan gebruiken.
1: Toen kwam hij in die twee jaar weer een keer terug, 2018. Februari, maart of zo. En toen hebben we om een tafel gezeten. Van willen jullie daar meewerken? Want de gemeente Noordoostpolder. die gaat nu de zaak financieren. Nou, en hoe nu verder? Ja. Maar ja, goed. Hun zeggen. Ja, daar willen wij een jaar over doen of zo. En toen dacht u. Wacht even. Ja, ik denk dat belemmert mij in mijn bedrijfsvoering. Ja. He, makkelijk staat. Maar goed, hij zei. Je mag alle wensen kenbaar maken. wat jij graag wil.
3: Ja, nou dat is ook gebeurd, want uh, de gemeente Noordoostpolder heeft voor compensatie gezorgd bij Boer Douwe Dijkstra. Dat hij dus als zijn onkosten vergoed kreeg. En dat hield dus zin dat de toestemming kwam en dat we aan de slag konden uh, met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, van archeologie, maar ook heel veel vrijwilligers. En we hebben toen in 2018 echt ja, in een aantal maanden tijd meer dan duizend vondsten uit dat wrak gehaald.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook heel bijzonder hè, dat jullie zo gigantisch veel vondsten
3: hebben gedaan. Ja, je kan hardop zeggen dat dit het meest rijke scheepswrak van Flevoland is. In geen enkel ander wrak zijn zoveel vondsten aangetroffen en dat maakt het al heel bijzonder. Nou en boswachter Harco Bergman, die aan het begin van deze aflevering al hoorde, hij was ook heel nauw betrokken bij de opgraving, kwam vaak kijken. Hij kan ook goed vertellen waarom alles aan boord van het schip zo goed geconserveerd is gebleven.
4: Nou ja, uiteindelijk bleek dat hij zeg maar, in twee stukken in de grond lag. Dus hij is waarschijnlijk door de storm gaan wiegen en in tweeën gebroken, naar beneden gezonken. En dat is ook de, daarom is hij ook zo goed geconserveerd gebleven. Want een schip wat normaal zinkt, die staat op de zeebodem, die zakt daar een beetje in. En alles wat daarboven zit, zit dan boven water. Maar dit was echt allemaal een meter, anderhalve meter onder de grond. Dus super goed geconserveerd. Het is wel
2: echt helemaal in de bodem weggezonken?
4: Helemaal in de, bo in de bodem is hij weggezonken. Maar dat kun je toch bijna niet voorstellen. Want ik bedoel, oké, okay, het is een heel zwaar schip. Maar was die bodem van de Zuiderzee dan zo poreus? Uh, het zo was zacht eigenlijk? Het was, hij lag natuurlijk een stuk uit de kust. Dus hij lag niet meer op het, op het strand. Hij lag uh, al in de, in de kleiige grond, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk hele weken prut geweest in die tijd. Ja. Dus daar is hij gewoon in weggezakt door zijn gewicht. en ja, door de golfbeweging. En uiteindelijk daar in zee verdwenen.
0: De kapitein had aan het eind van de ochtend twee keuzes. Hij kon vanaf de Noordzee in het Nieuwe Diep aanmonsteren... de recent uitgediepte haven van Den Helder en daar wachten op beter weer. Of verder naar het oosten varen om toch te proberen de reden van Tessel te bereiken... en daarvoor anker te gaan. Daar zou het grootste deel van de lading gelost worden. Maar deze beslissing was riskant. Om de reden van Texel te bereiken moesten ze eerst het Marsdiep op de smalle doorgang tussen Den Helder en Tessel. Dat betekende dat ze halverwege moesten gaan grijpen... omdat het marsdiep afbuigt naar het noordoosten. En dat was met deze weercondities een riskante manoeuvre. Ondanks de risico's besloot de kapitein toch voor de laatste optie. En hij had het gevaar goed ingeschat. Ze hadden bijna een klapgijp gemaakt omdat een van de matrozen de bulle van het grootzeil niet goed had vastgezet. Die lijn moet voorkomen dat de giek van het grootzeil... in één klap naar de andere kant van het schip overwaait... met alle risico's van dien. Het was kantje boord, maar vanwege de snelle actie van een alerte matroos liep het goed af. De noordwesterstorm nam nog steeds in kracht toe... en het schip werd steeds verder landinwaarts de Zuiderzee opgestuurd. De reden van Tessel leek met deze wind onmogelijk bereikbaar. En de beruchte stroming die vanuit de Noordzee tussen de Wadde-eilanden kwam... hielp daarbij niet mee. Integendeel.
2: Ja, inderdaad. Integendeel. Want het is inmiddels dus al duidelijk... dat het dus met dit bijzondere en unieke schip niet goed is afgelopen, Eftienus. Absoluut. Ja, Harkel vertelde dus net dat het schip in zee is verdwenen. Maar ja, het is dus niet letterlijk verdwenen, want het is dus al die jaren heel goed geconserveerd gebleven. Hoe zit dat nou precies?
3: Ja, nou, een klein technisch verhaaltje zit erachter. Een bekend wrak als de Titanic ligt bijvoorbeeld heel diep en die wordt kapot gedrukt door de kracht van het water. Die blijft op de zeebodem liggen, dat is zand. Maar dit wrak is als het ware maar een paar meter naar beneden gezonken, op de hele zachte Zuiderzeebodem terechtgekomen... en ook daar nog eens in weggezonken. Dus hij ligt eigenlijk helemaal afgedekt. Eerst door water en dan door grond. En dat zorgt ervoor dat er geen bacteriën bij kunnen komen. Er komt geen zuurstof bij. En als dat er niet is, dan kan materiaal eigenlijk niet ja, verrotten... om het maar heel oneerbiedig te zeggen. Zorg er dus voor dat wij van alles terugvinden...
2: van de meest uiteenlopende soorten materialen. Ja, nou en precies daarom wilde ik dus graag zelf ook nog een keer een beetje maritiem archeoloog spelen. Om te kijken of we misschien nu ook nog resten van het wrak zouden vinden in Rutte.
3: Ja, snap ik. Daarom heb ik je ook meegenomen naar de wraklocatie. En uh, je zag al, hè, daar staan nu aardappelen, maar het
2: wrak heeft daar dus ooit gelegen. Op zoek naar, ja, nou wat, wat vind je nou het meeste hier nog aan, aan kleine artefacten, aan kleine resten? Als we wat vinden, dan is het waarschijnlijk
3: hout en misschien wat aardewerk en, uh, en steenkool.
2: Ik heb vergeten om een schep mee te nemen trouwens. Ik zie al wat. Ja? Kijk, een stukje hout. Oh ja. Dus dat begint het al hè? Ja, ik denk gewoon dat het is een stukje zwart geblakerd uh, riet of zo. Of, nee, maar, het is, nee, dat is echt hout. Is
3: eikenhout, ja. Eikenhout zo. Ja, dat
2: gaat schilferen en
3: dan krijg je dit soort hele kleine snippetjes.
2: Even hoor voor de luisteraar. Ik heb dus nu een stukje hout in handen. Een stukje eikenhout van pak en beet. Anderhalve centimeter lang en uh, vijf millimeter breed. Ja. <laughs> het is heel dun. Maar jij, jij weet zeker dat dit eigenlijk ja, ja, is? Oké, okay. nee, ik worden. vertrouw je op je woord.
3: Ja. Maar we gaan een groot stuk ja.
2: zoeken. Ja, we gaan even een groot stuk ja. zoeken, ja.
3: Maar we zitten op de goede plek.
2: Ja. Even kijken. Wat is dat dan? Dat is een groot ding. Is dat steen?
3: Ik denk een kei inderdaad.
2: Oh, ik dacht bijna dat het ja. metaal was. Maar dat was de ring van die ja, paraplu. Ja,
3: de paraplu. Nee, een stuk steen. Ik denk, we hebben goud. Was het maar zo. <laughs> nee, helaas.
2: nee. Ik wil natuurlijk zelf ook wat vinden.
3: Ja, jij gaat die munt vinden.
2: Die munt, ja precies. Ja, zou en dit? Niet de bedoeling moeten zijn. Dit is eikenhout, ja, dat zie ik meteen. Of niet? Ja,
3: dit is dus naaldhout. Je kan het zien aan die hele dikke uh, lijnen die het hout heeft. Dus die nerf, die, die kan je heel mooi terugzien. Ja. Dat is typisch naaldhout, dus grenen uh, ja. in ieder geval. Kijk, kijk, als je goed ziet, zit nog haar op. Dat is ja? dus het breussel. Oh, breussel, ja, 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 ja dus oké. Okay. Dit staat echt tegen de buitenkant van het schip
2: ja, het, is, het voelt ook vol maar, het voelt ja. nog een beetje pluiziger. Het ja, is dus
3: dierlijk haar en dat is ja. met teer er tegenaan gesmeerd en dat er geen water tussen kon komen. Dus dit... dit is echt, uh, nou ja, dat is nog een mooi stukje ook hoor.
2: Ja, we hebben.
3: Nee, maar nee, ik hoef niet. Hij <laughs> ja, heeft
2: genoeg. Hij heeft genoeg, ja. Hij ja, heeft
3: wel goed gevonden
2: in deze. Ja, nou, het lag gewoon hier los in, in die geul, zeg maar. Dus, nou ja, goed. Schale oogst, maar toch wat gevonden. Ja, hè?
3: Het geeft aan dat de resten van het wrak er nog liggen. En eigenlijk is dat ook de theorie. Hè? dat Je kan het schip opgraven, maar de wraklocatie blijft wel gewoon bestaan. En dat zie je nu ook. Nou. Ja, dus voor al die wrakken, net als de hoop die ooit zijn weggehaald... hoop ik dus zelf dat als we daar ooit teruggaan, dat we toch nog kleine dingetjes terugvinden. En dat kan al genoeg zijn.
2: Ja. ja. Nou, mooi. Zullen we teruglopen? Ja, laten we doen. Nou ja, toch leuk dat ik toch nog wat van het wrak heb kunnen vinden, heeft Ines. Ja, best knap voor een amateur. En
3: uh, <laughs> je vond zelfs nog een stukje grenen met wat brilsel erbij, hè?
2: Ja, en je wilde het niet eens van me hebben.
3: Nee, ik heb echt uh, meer dan genoeg van dat hout... Uh, ...inmiddels uh, gedocumenteerd en opgegraven en geconserveerd. Ja. Je moet je nagaan dat zo'n schip dus 30 meter lang was... ...en hoeveel hout daar dus vanaf komt. Maar goed, dat maakt het ook heel interessant... ...dat er zoveel uh, teruggevonden is. Dat het zo'n groot schip is in dat ondiepe Zuiderzeewater. Ook nog eens volgeladen waarschijnlijk met een kostbare lading. Dus je moet je toch gaan afvragen wat
2: er is gebeurd. Waardoor is dat schip in dit ondiepe water terechtgekomen. Precies. Nou, daar komen we straks ook nog op terug. Um, maar je vertelde net dus dat jullie bij dit wrak... inderdaad de meeste fondsen hebben gedaan... van alle wrakken die je hebt onderzocht, hè? Ja, zeker weten. Ja, nou, daar hebben we samen ook naar
3: gekeken, hè? Ja, we hebben in Groningen bij de Rijksuniversiteit... een speciaal depot waar alles in is opgeslagen, verzameld. En Marijn Rudolfi, zij studeert zowel archeologie... als landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit... En heeft tijdens de opgraving, nou ja, laten we zeggen, bijna alle objecten al in haar handen gehad, geïnventariseerd en gedocumenteerd. En ze vertelde ons onder andere wat voor haar de meest bijzondere ontdekkingen waren in het veld.
6: Ja, ik kan me een moment herinneren. Uh, waarin er in de achterkant van het schip, waar een, uh, een kleine ruimte was geweest. er uh, was een, denk ik, een tiental objecten vrijgelegd. Dat helemaal uh, alles was blijven liggen zoals het ook uh, in het zand lag.
2: Wat waren dat voor objecten?
6: Uh, vooral ook servies. Uh, denk aan tinnenborden, tinnenlepels... Uh, maar ook een kruikje en een glazen flesje. En uh, het was een, een hele duidelijke scène... waarbij je opeens een, een kapitein in zijn schip zag zitten... en van dat servies gebruik zag maken. En dat was een heel mooie uh, verwezenlijking van, van het schip... en het leven dat daarop zat. Maar ik denk, voor mij is het het mooiste object... is eigenlijk een hele simpele uh, houten emmer geweest... Uh, een emmer gemaakt van, van rechtopstaande latjes met aan de onderkant gewone houten bodem. Niks bijzonders qua object, maar op het moment uh, dat het werd vrijgelegd... en je echt nog zo'n emmer gewoon in het schip zag staan... toen zag ik opeens het, ja, het leven op het schip voor. Je zag opeens een matroos die daar met een zwabber dek stond schoon te maken. En het wordt dan opeens echt een leven van iemand.
2: Wat voelde je daarbij, weet je dat nog? Toen je dat beeld zo voor je geestesoog oog zag verschijnen...
6: Ja, ik denk dat het, uh, het gaf het leven weer van mensen die, die normaal gesproken uh, worden vergeten. Als je leest over scheep gaat het altijd over de schipper. Het gaat nooit over de matroos die daarbij zit. En uh, dat ja, het maakt het heel, heel echt. Het komt dan heel dichtbij.
2: Het kwam echt binnen, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel bijzonder wat Marijn vertelt. Want inderdaad, je hoort en je leest eigenlijk bijna nooit iets over hoe het leven daar aan toe ging. Wat waren dat voor mensen? Wat voor spullen gebruikten ze? En ja, over spullen gesproken, uh, wij gingen op een gegeven moment richting het depot. En toen stopte jij mij ineens iets in mijn handen waar ik even niet op had gerekend.
3: Je mag die kattenschedel wel meedragen. Oh, echt waar? Ja, dat is hem.
2: Nou, ik hou hem goed vast. Oké, okay, ik krijg hier even zo'n uh, kattenschedel in handen gedrukt. Weliswaar in een mooi plastic zakje weer, zo'n vacuumzakje. Dat is klein eigenlijk, hè?
3: Ja, dat is een hele kleine kat geweest. Maar ja, katten hebben sowieso niet een hele grote schedel hoor. Maar, nee. Uh, ja, die hebben we gevonden in het schip. Dus dit was een van de opvarenden. En die heeft oh, de, oh, de ramp katten. niet al beleefd. Ja, dat ja.
2: is een kattenschedel. Ja.
6: ja. Ontzettend mooi, schattig klein dingetje.
2: Ja, het, het ziet er ook heel breekbaar uit. Ja.
6: En een kat op een schip, ja, dat is het laatste wat je verwacht. Misschien ja. heel logisch, maar...
3: Maar omdat we dus ook heel veel resten hebben gevonden van knaagdieren... en ook uh, eitjes van kakkerlakken en dergelijke... was het dus wel een beetje een bende aan boord... en had je dus een kat nodig om dat ongedierte te bestrijden.
0: Oscar rende als een dolle achter een dikke rat aan... die zich een moment daarvoor nog onbespied waande toen hij in een donker hoekje van de kombuis wild zat te knagen aan een stuk gedroogde kabeljauw. Toen het schip onverwachts met een schok tot stilstand leek te zijn gekomen... was er wel meer dan één bord met eten van de tafel gevlogen. De kajuit lag bezaaid met tinnen borden en serviesgoed... half afgekloven kippenpoten, stukken stokvis en gebroken biermokken. Het benedendek was inmiddels verlaten, want het was alle hens aan dek... Voor alle ratten aan boord een buitenkansje om zich ongestoord te goed te doen aan al het heerlijks wat over de vloer verspreid lag. Oscar had natuurlijk ook gezien en geroken dat er genoeg naar zijn gading rondslingerde, maar een dikke rat had toch de voorkeur boven een stuk afgekloven stokvis of kabeljauw. Na een wilde achtervolging van luttele seconden wist Oscar de rat tussen twee houten wijnvaten te drijven en kon het beest geen kant meer op. Hij sprong bovenop de rug van het inmiddels van angst gillende stuk ongedierte, sloeg zijn wijd opengesperde voorpoten om zijn lijf en zette zijn scherpe tanden stevig in zijn nek.
2: Ja, dankjewel. Gaan weer naar beneden. Jullie zijn wel van de gangetjes hier, hè? ondergrondse ondergronds gangetjes.
6: Dit zijn drie gebouwen aan elkaar vast.
2: Het ruikt hier al een beetje naar archeologie. Oh, kijk, ik zie hier allemaal kruiken. Ah, kijk. Even kijken. Hier komt een kruik van het schap in een plastic tas. Ook weer vacuüm. Uh... Vertel, wat zien we hier?
6: Nou, Hier zien we eigenlijk een typische baardman en uh, in dit geval is al volledig gerestaureerd. Dus je ziet nog wel wat, wat breuklijntjes waar alles uh, aan elkaar vast is geplakt. Met een kruk nog erbovenop. En je ziet eigenlijk het typische uh, baardman gezichtje op de hals. Als je het googelt dan zie je ook meteen dit gezichtje naar voren komen.
2: Wat is een baardman precies?
6: Ja, baardman dat is de naam van dit object. Van deze kruiken uh, gebaseerd op de versiering die hier op de hals zit. En dat is altijd een typisch, uh, typisch mannetje met een baard. Uh -huh. En daar dankt hij dan ook zijn naam aan.
2: Oh, ik zie nu die grote kanonskogels volgens mij, of niet?
3: Ja. Uh, je ziet hier twee bakken. In deze bak zitten alle musketkogels die we hebben gevonden. Dus het zijn er een, een paar duizend, denk ik. En daartussen zie je die al wat grotere kogels. Dat zijn uh, de kogels van de draaibassen. Dus de vier kanonnen die we gevonden hebben. En iedere kogel weegt ongeveer een, uh, een half pond. Dus dit waren halfponders. Nou, daar hebben we er ook vele tientallen van. Hier liggen nog een aantal. De rest is al in de conservering. Dus die worden ontzeild. Want dit is schietijzer, dus dit moet nog even, dat, het zout moet eruit. En, en als je goed kijkt, dan zie je dat daar tussen ook nog allemaal kleine kogeltjes zitten. Oh ja. Dus dat noemen we hagel. Ja, weet je wat voor doel dat had? Nee. Zoveel mogelijk schade aanrichten. Dus dit zat in van die cilinders van metaal, van heel dun metaal. Die werden ook afgevuurd uit een kanon. En bij inslag spatte dat uit elkaar. Dan kreeg je dus een clusterbom. Nou, daar hebben we dus ook heel veel van teruggevonden. Dus uh, het was geen liefertje in dat opzicht, hoor. Dit schip was wel echt uh, in staat om zichzelf te verdedigen. Waarschijnlijk
2: dus ook, uh, ja, omdat ze gewoon best wel dure lading aanboden. Zeker. Hadden. Maar goed,
3: je ziet nog zo'n zo draaibas kogeltje is nog niet heel groot. Hè. Het is een centimeter of, dat nou, zal zijn... vier, vijf in doorsnede. Mm -hmm. Dus een half, uh, half pond. Nou ja, ja, Dat richt wat schade aan. Maar als ik dan de bakkie naast pak...
2: Ja, dat zijn echte grote jongens. Dit zijn jongens. De
3: echte jongens. Dit is een, uh, een drie of een vier pond. Een beetje de grootte van een sinaasappel. Een, uh, een goede sinaasappel inderdaad. Hij weegt iets meer dan dat. <laughs> maar uh, nou ja, vier pond, dus, uh, hier ja. kun je behoorlijk wat schade mee aanrichten. Maar je had ze dus ook... Uh, uit twee helften bestaand... Dus dat noemen we kneppelkogels. Dit is aan de ene kant een kogel, dan een staaf en aan de andere kant ook een kogel. En uh, die werden afgevuurd uit het kanon, gingen draaien... en waren bedoeld om zoveel mogelijk schade aan het tuigage van uh, de vijand aan te richten. Dus alles kapot te trekken. Ja. Dus die vinden we ook terug. En nou, zo, zo hebben we ook nog handgranaten gevonden met de lonten er nog in bijvoorbeeld. Dus dit schip uh, kon heel wat.
2: Ja, en die grote kogels waar Iftines het net over had, die vier ponders, ter grootte van een sinaasappel, daar horen dus logischerwijs ook grotere kanonnen bij dan de vier kleine die opgegraven zijn. Maar die zijn vooralsnog niet aangetroffen en moeten dus nog ergens in de omgeving van het wrak verborgen liggen. Nou, wie ook bijzondere ontdekkingen deed... bij de opgraving op het aardappelperceel van Douwe Dijkstra in Rutte... is Morvena van Rijn. Uh, die ken jij ook goed, hè, yves Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, nou, zij is archeobotanist. We hebben haar die dag in Groningen ook gesproken... in het faculteitsgebouw naast de Rijksuniversiteit Groningen.
5: Waar we nu zitten is eigenlijk de, de botanieafdeling... Eigenlijk gewoon de afdeling waar de botanische resten uit archeologische opgravingen onderzocht worden. En ook al is er zoveel al wel bekend over, toch ook weer niet. En vooral qua consumptie, wat aten ze, wat dronken ze, wat, wat deden ze aan boord? Ja, dat weten we gewoon heel weinig over. Dus ik zie het toch ook wel stiekem een beetje als mijn taak om dat in kaart te brengen.
2: Nou, en je weet vast ook nog wel, Iftinus, dat ik ook aan Morvena heb gevraagd toen... wat voor haar de meest bijzondere dingen waren die ze gevonden heeft in het wrak.
5: Nou, de exotische planten vond ik natuurlijk het meest leuk. en Vooral omdat ik gewoon dan aan Iftinus kon vertellen van... nou, ik heb iets bijzonders gevonden. Iets wat je totaal niet verwacht. Iets wat uh, aan kan tonen dat, um, dat ze toch in het mediterrane gebied zijn geweest... En de eerste die we volgens mij vonden, hè, dat was de paradijskorrel.
3: De, de beste die er is. De ja. paradijskorrel is per definitie het mooiste botanische materiaal dat er is. Dat Vertel, is, uh, wat dat is, is dat?
5: Nou, dat is dus Iftinus een, een uh, lievelingsgebruiksplant. Uh, dus echt... Uh, ja, ik denk dat Tif Tienes beter zelf kan vertellen waarom dat zijn lievelings.
3: Ja, al, als je hem onder de microscoop ziet, hij is niet zo groot. Een, een beetje peperkorrelformaat, iets kleiner soms nog. Maar als je onder de microscoop kijkt, is het net een diamantje. Hij glinst het helemaal, heeft allemaal kleine schubjes en laagjes. En een beetje ja, hoekig van vorm ook. Echt een heel mooi klein uh, ja, fragmentje is het dan. En het werd gebruikt als een soort van uh, peper. Het had ook een pittige smaak, iets frisser dan wat nu peper is. Het was een beetje de, ja, de equivalent daarvan. Vaak werd het gezien als een iets goedkopere uh, vorm van peper... die je ook vanuit het mediterrane gebied kon krijgen. En toen ik zelf botanisch onderzoek deed hier op de universiteit... in mijn tweede studiejaar als opleiding, vond ik die dus ook. Een, ja, dan heb je daar direct een associatie mee. Dus ik zeg altijd tegen de agribotanisten hier... Ja, het interesseert me niet wat je vindt als je maar die paradijskorrel eruit haalt. Ja.
2: Tja, Iftinus, exotische planten, paradijskorrels. Ja, alles wijst er eigenlijk dus wel op dat het schip destijds de Mediterranee heeft bevaren. En ja, dat was ook een belangrijk aanknopingspunt voor jou om te proberen het schip te identificeren. Maar wat hadden ze dan op de Zuiderzee te zoeken?
0: Tommy was zich wezenloos geschrokken. Hij zat nog maar net beneden deks in het ruim aan het avondeten... toen het schip ineens onder luid gekraak met een ruk tot stilstand was gekomen. Waar iedereen al bang voor was, was toch gebeurd. Ze waren in ondiep water het gekomen en aan de grond gelopen. Alles wat op tafel stond, vloog door de lucht en kletterde met luid geraas op de grond. Twee baardman kruiken, gevuld met bier waren van tafel gevallen... en tegen een houten deknie uit elkaar gespat. Tommy had zich nog net op tijd aan de tafel kunnen vastgrijpen... maar andere bemanningsleden waren pijnlijk ten val gekomen... of uit hun kooi gevallen. Vrijwel direct klonk de scheepsbel en schreeuwde iemand... Alle hands aan dek! door het voorluik. Eenmaal boven deks was het één grote chaos. Het schip was vermoedelijk op een zandbank gevaren... en helde al flink over naar bakboord. Hoe kon dit gebeurd zijn? De kapitein stond op de voorplecht van het bovendek en commandeerde... Strijk alle zeilen! We moeten ballastloos, anders zijn we verloren. Zet eerst de vier ponders overboord. Tommy stond een moment aan de grond genageld, herpakte zich... en spoedde zich met het hart in de keel zo snel als hij kon... naar het deel van het dek waar de kanonnen stonden opgesteld.
3: Op zich zou zo'n schip de Zuiderzee nog wel op kunnen varen... maar in het deel waar die is gezonken, daar hoort hij niet. Dit schip is gezonken in een gebied waarbij normaal laag water... ongeveer 1,5 tot 2 meter water stond. Dus conclusie, het schip was te diep voor waar hij terecht is gekomen... dus hij is vastgelopen. Waarschijnlijk bij een zware storm. Maar ja wat er daarvoor is gebeurd, misschien lag het wel uh, bij Texel op de reden voor Anker... om gelost te worden, en zodat hij daarna weer door kon naar een volgende bestemming. Of heeft hij toch een poging gedaan om Amsterdam te bereiken? Het kon wel, maar het werd niet zo heel vaak gedaan. Dus we zien toch vooral altijd de kleinere scheepjes... met een, een diepgang van een meter, anderhalve meter, helemaal platte bodem... dat ze ook nog konden droogvallen bij uh, laagwater. Mm -hmm. En dat is zeker niet het geval. Maar het is dus de combinatie van je, van je vondsten, je locatie en het vaargebied eromheen... wat dus dat plaatje compleet maakt. Dat we weten dat dit schip dus ergens vanuit Europa is vertrokken richting het mediterrane gebied. Daar heeft het producten binnengehaald en is weer teruggevaren... Met mogelijk bestemming Amsterdam dus. Maar vooral dit botanisch materiaal bevestigt voor mij... dat het dus specifiek een straatvader als functie was. En dat is een belangrijke identificatie. Want dat geeft aan dat het een schip was die door de straat van Gibraltar ging... naar het Middellandse zeegebied en dan weer terugvoer. Maar specifiek door die straat. En dat soort schepen werden in die tijd ook straatvaders genoemd. En dat zijn dus vaak ja, middelgrote tot grote koopvaardijschepen.
2: Ja, allemaal heel interessant, uh, Iftinus. Uh, maar hebben jullie nou na al dit onderzoek en al die duizenden fondsen... van paradijskorrels, kruiken met olie, wijn, bier, noem maar op... heb je nou uiteindelijk ook het wrak kunnen identificeren? Nou, alle vondsten die wijzen in ieder geval op een groot
3: internationaal vrachtschip. Dat staat al vast, dat vertelde ik je net. En we kennen weinig schepen die zo groot waren, dus meer dan 30 meter. Het is ook nog eens een driemaster. Dus we kunnen al heel veel vertellen over het vaargebied, wie er aan boord waren, waar het naartoe ging, et cetera. Maar kun je dan wel wat meer vertellen over hoe oud dit schip is geweest? Ja, absoluut. We weten op basis van het hout, daar hebben we de jaringen voor onderzocht, dat het schip is gebouwd omstreeks 1705. En de vondsten die wijzen allemaal op een datering in het eerste kwart van de 18e eeuw, vermoedelijk tussen 1715 en 1720. Dus toen moet hij zijn gezonken.
2: Nou, en dat is op zich ook al bijzonder, hè? want de meeste wrakken die in de voormalige Zuiderzee zijn gevonden en die wij in deze podcast hebben besproken, ja, die zijn allemaal laat 19e en zelfs begin 20e eeuw gebouwd. Ja, dat klopt. Ja, toen was er veel scheepvaart. Ja, oké. Okay, nou, dus je wist inmiddels dus dat het om een internationaal vrachtschip ging. Maar ja, toen was je nog steeds niet bij de identificatie. Hoe ben je toen verder gegaan?
3: Ja, dan zoom je dus in. Dus dan ga je kijken naar de kleine dingetjes die op je vondsten staan. Merktekentjes, jaartallen, namen, et cetera. Dus we hadden tinmerkjes op het Engelse tin afkomstig dus uit Engeland. We hadden kanonnen die bleken uit Engeland te komen... op basis van de merkjes. De navigatieapparatuur was Engels. En dat hielp dus om te interpreteren... dat het schip dus een Engelse straatvader was.
2: Oké, okay, maar weet je dan nu inmiddels ook hoe het schip heet? Ja, die vraag verwacht ik al. Nou, de naam is... We weten het niet. Ah, kom op. Dat is wel een beetje een anticlimax, Yves uh, Dat kan niet. Ik bedoel, uh, hoe kan het dan? Want het schip heeft wel een naam gekregen... Ja, dan heb je meer dan duizend vondsten en dan weet je de naam nog steeds niet. Ja,
3: zo gaat dat soms ook. Maar inderdaad, we hebben wel voor een identiteit gezorgd. Dus het schip heeft nu wel een naam en dat komt. We hebben twee hele unieke tinnen koninklijke lepels gevonden. Die zijn letterlijk uniek op de wereld. En daarop staat het portret van de Engelse koningin Anne. En daardoor hebben we besloten het schip te dopen tot Queen Anne. Als een soort van eerbetoon aan haar en als een identiteit van uit welke periode het kwam.
2: Aha. Nee, nou begint het allemaal een beetje op zijn plek te vallen. En hebben jullie het schip ook nog echt gedoopt? Want ja, er was geen boeg meer om een fles champagne tegen kapot te gooien natuurlijk.
3: Ja, dat hebben we ook zeker gedaan. Dus uh, ze, ze draagt ook met trots die naam nu.
2: Dat is mooi om te horen. Maar daarmee is dit verhaal dus eigenlijk nog niet ten einde. Want nadat alle vondsten uit het wrak van nu dan de Queen Anne op het land van Douwe Dijkstra waren verzameld en nauwkeurig waren gedocumenteerd was nog de vraag, wat gaat er met het wrakhout zelf gebeuren? Nou, boswachter Harko Bergman, die je al een paar keer hoorde in deze aflevering...
4: die had daar wel een idee over. Toen die grote berg hout er lag, toen vroeg ik aan, heeft, wat ga je daarmee doen? Toen zeiden hij, ja, dat gaat allemaal de scherder in. Ik zei, nou, dat kan toch niet waar zijn. Uh, dit, dit hoort bij onze streek. Hè, en dat jullie halen het nu boven de grond en, en, en halen een verhaal uit, 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 de, uit de aarde... Maar dat, 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 dat hout mag niet weg.
2: En... en dat uit de mond van Iftinus, die toch ontzettend groot hart heeft... voor scheepswrak en alles wat ermee te maken heeft. Ja,
4: maar goed, hij heeft, heeft me ook uitgelegd... dat zeg maar, het conserveren van dit hout zou miljoenen kosten. En uh, hij zegt, alles is gedocumenteerd. Alles is getekend en gefotografeerd. Dus ja, het heeft ook niet de waarde, zeg maar. Hè? Al die spullen wel, maar niet, dat hout niet.
2: Ja, Iftinus, ik was eigenlijk ook wel verbaasd... om dat van boswachter Harko te horen... dat jullie het wrak eerst wilden vernietigen... En wat ik ook tegen hem zei, ja, dat uit jouw mond notenbenen.
3: Ja, dat snap ik wel. En ja, het was niet dat we het wilden vernietigen. We hadden geen keus. Uh, het is heel duur, zo'n opgraving. En het conserveren van het hout zou nog veel duurder worden. Dus ja, dan gaat het in de miljoenen lopen. Dat geld, dat was er niet. Dus je krijgt dan nog maar één alternatief voorgeschoteld. En dat is: uh, het
2: moet weg. Ja, maar Harko Bergman is dus niet voor één gat te vangen. Want hij dacht, als het wrak dan niet in een museum kan... dan weet ik nog wel een andere bestemming. Namelijk, we maken er een landschapskunstwerk van.
4: Dit is 80 hectare natuurontwikkeling. Uh, hierachter zie je een groot fan. Uh, ik dacht, we leggen hem ook zo neer... zoals hij ook daar tegen de kust aan gelegen heeft. Mm -hmm. uh, ja, om, om zeg maar de verbeelding zo, 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 ja, zo echt mogelijk te maken. We hebben het allemaal zelf opgehaald met ons, uh, met ons materiaal. En ik heb toen het schip uitgezet. We hebben sleugen gegraven van zeg maar 80 centimeter diep. En uh, toen we de ribben erin gezet hebben, hadden we water erbij. Dus we hebben ze aangewaterd gezet. Hè. Uh, als je ze los in de grond zet, dan gaan ze wiebelen. En dan gaat het de vorm eruit. Maar do door ze aan te wateren, blijven ze ook mooi strak en stevig staan zoals ze er nu nog steeds staan. Kijk, uh, ik, ik realiseer me ook wel dat uiteindelijk dit gewoon een keer allemaal zal vergaan. Ja. Maar uh, nou ja, al staat het 10, 20 of 30 jaar. Uh, zolang het staat, staat het er en, heeft, en, en verbeeld het wel uh, onze geschiedenis.
0: Het gekraak van het scheepshout klonk steeds luider. En de romp van het schip zou de enorme druk van het water... in combinatie met haar eigen gewicht niet lang meer houden. Tommy kon zich nood staande houden... want het schip maakte inmiddels zwaar, slag zij. In een ultieme poging om het weer drijvende te krijgen... was met man en macht geprobeerd al het zware materieel... en de grootste stukken lading overboord te zetten. Eerst de grote kanonnen en vervolgens de houten kisten... gevuld met specerijen en aardewerk. Tonnen gevuld met bier en wijn, oliekruiken. Maar er was geen begin aan. Grote golven sloegen over bakboord naar binnen... en in een mum van tijd stond het ruim vol met water. Het schip was zinkende. Tommy was in paniek in het wand aan stuurboord geklommen... wat inmiddels ook flink naar bakboord overhelde. Niets of niemand kon hem nog uit deze hopeloze situatie redden. Hij wist dat het schip verloren was... Dit was Tommy zijn eerste grote reis. Maar hij had nooit kunnen bedenken dat waar hun schip nu in de Zuiderzee ten onder dreigde te gaan... het ruim 300 jaar later een van de grootste ontdekkingen zou zijn van wat dan het nieuwe land zou heten. Flevoland. En de nog bewaard gebleven tastbare herinneringen van zijn noodlottige reis... niet meer op de zeebodem zouden liggen, maar op een stuk landbouwgrond. Vlak onder een veld pootaardappelen.
2: Nou, Tegenwoordig ligt de Queen Anne vorstelijk op haar ereplaats langs de Schotenweg. En dat is vlakbij het plaatsje Band op korte afstand van Rutte. De koningin staat klaar u te ontvangen. Ja, en dat was dan het verhaal van de Queen Anne... Nou, en als je als luisteraar meer wil weten over het onderzoek van Iftinus naar de Queen Anne... ...daar heb jij dus een uitgebreid rapport over geschreven. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, nou dat kun je terugvinden op de website van het Wrakkenwater. Dat is hetwrakkenwater.nl. En ook van de andere wrakken die we hebben besproken in deze serie... ...kun je daar meer informatie en beeldmateriaal van terugvinden. Ja, en eigenlijk ben ik toch wel benieuwd. Zijn er niet nog veel meer verhalen te vertellen, Eftienus? Ben je nog op andere wrakken gestuurd of ben je nog met ander onderzoek bezig?
3: Ja, ik denk dat we de volgende serie kunnen gaan beginnen binnenkort. Ik ben bezig met een nieuw onderzoek naar een wrak, wat op papier al heel interessant uitziet. En op de achtergrond spelen al een paar andere onderzoeken ook, dus
2: wie weet. Nou, ik ben de eerste die je mag bellen, want wat mij betreft smaakt het zeker naar meer. Dus tot de volgende, Eftienus. Tot de volgende, Jon. Dan uh, kan ik nu de aftiteling starten. Het Water is een podcast van high-level media-producties... mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland. Research, Renate van der Zee. Format en scriptontwikkeling, Jonathan Gruber. Mijn co-host en adviseur is Iftinus van Popta. De fragmenten werden voorgelezen door Bartel Braat. De themamuziek en de liederen werden gemaakt door J.P. Geersing. De aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hille. Met speciale dank aan iedereen die verder aan deze podcast heeft meegewerkt. En vond je de podcast mooi en interessant? Deel hem via social media en laat een review achter in je
6: podcast-app.